0: 第三十六回，祖近身，胸遭地震，破肩谋，负气夫逃。我从前在南京接过一回家乡的电报，在上海接过一回南京的电报，都是传来可惊之信，所以我听见了“电报”两个字，便先要吃惊。此刻听说南京有了电报，便把我一肚子的笑。都吓回去了，匆匆向玉生告辞。玉生道：“你有了正事，不敢抢留。不知可还来不来？”我道：“翻看了电报，没有什么要紧事，我便还来。如果有事，就不来了。客气了，请先坐，不要等。”说罢，匆匆出来，叫了车子回去。入门。只见德全、子安陪吕生坐着，我忙问：“什么电报？可曾翻出来？”德全道：“哪里是有什么电报？我知道你不愿意赴他的席，正要设法去请你回来。恰好蔡先生来看你，我便撒了个谎，叫人请你。”我听了这才放心。蔡吕生便过来道谢。我谦逊了几句，又对德全道：“我从前接过两回电报，都是些恶消息，所以听了‘电报’两个字，便吓得魂不附体。”德全笑道：“这回总算是个虚惊，然而不这样说，怕他们不肯放你走。”我道：“还亏得这一下，把我的笑都吓退了，不然我蹦了一肚子的笑。”又不敢笑出来，倘使没有这一下，我的肚子只怕要蹦破了呢。吕生道：“有什么事这样好笑？”我把方才听的那一番高论述了出来。吕生道：“这般人可以算得无耻之尤了，要叫我听了怒还来不及呢，有什么可笑？”我道。他凭空把李商隐的《玉溪》生送给杜牧，又把杜牧的《范川》加到老杜头上，又把少林杜甫派做了两个人，还说是父子，如何不好笑？况且唐朝严清晨又写起宋朝苏子瞻的文章来，还不要笑死人吗？吕生笑道：“这个又有所本的。”我曾经见过一幅《施湘云醉眠芍药阴图》，那题字上就打横写了这九个字，下面的小字是“曾见求石舟有此粉本，偶被临之”。明朝人能画清朝小说的故事，难道唐朝人不能写宋朝人的文章吗？子安道。你们读书人的记性真了不得，怎么把古人的姓名来历、朝代都记得清清楚楚的？我道：“这个又算什么呢？”吕生道：“索性做生意人不晓得，倒也罢了，也没甚可耻。譬如此刻叫我做生意估行情，我也是一窍不通的，人家可不能说我什么。我原是读书出身。”不曾学过生意，这不懂是我分内的事，偏是他们那一班人，胡说乱道的，闹了个斯文扫地，听了也令人可恼。我又问起秋菊的事，吕生道：“已和那人说定，责人请假了。可笑那王大嫂引了个阿七妈来，百般的哭求，求我不要告他。”我对他说，并不告他，他一定不信，求之不已，好容易才打发走了。我本来收了摊就要来拜谢，因为白天没有功夫，却被他缠绕的耽搁到此刻。我道：我们豁去虚文，且谈谈正事。那阿七妈是我吓唬他的，也不必谈他。不知阁下到了上海几年？一向办些什么事？这个测字摊儿每天能混多少钱？吕生道：“说来话长，我到上海有了十多年了。同治末年，这里的道台姓马，是笔同乡。从前是个举人，在京城里就馆，穷的了不得。先父那时候在京当布曹，和他认得很照应他。”那时我还年纪轻，也在京里同他相识，是以父侄之礼。他对了先父，却又执子侄之礼，人是十分和气的。日子久了，京官的俸薄也照应不来许多，先母也很器重他，时常拿了拆串之类，典当了周济他。后来先父母都去世了。我便奉了灵柩回去，服满之后，侥幸补了个廪。听见他放了上海道，我仗着从前那点交情，要出来谋个管地，谁知上了二三十次衙门，一回也不曾见着。在上海住的穷了，不能回去。我想这位马道台不像这等无情的，何以这样拒绝我？后来仔细一打听，才知道是我设弟先见了他，在他跟前，痛痛的说了我些坏话。因他最恨的是吃鸦片烟，设弟便头一件说我吃上了烟瘾，以后的坏话也不知他怎么说的了。因此他恼了，我又见不着他，无从分辨，只得叹口气罢了。后来，另外自己谋事，救了几回小管地，都不过仅可糊口。设卷便寻到上海来，更加了一层累。这几年失了管地，更闹得不得了。因看见比同乡多有在虹口一带设蒙管的，到了无聊之时，也想效颦一二，所以去年就设了个管。谁知那些学生全凭引荐的，我一则不通这个窍，二来也怕求人，因此只教的三个学生，所得的数修还不够房租，到了今年就不敢干了。然而又不能坐吃，只得摆个摊子来胡混，哪里能混出几个钱呢？我听了这话。暗想，原来是个仕宦书香人家，怪不得他的夫人那样明理。因问道：“你令弟此刻怎样了呢？”吕生道：“他是个小班子的候补。那时候马道台和霍捐局说了，为了他留和离局的差事，不多两年，他便改捐了盐运判，到两淮候补。”近来听说渴望补缺了，我道：“那测字断事可有点道理的吗？”吕生道：“有什么道理？不过胡说乱道，骗人罢了。我从来不肯骗人，不过此时到了日暮途穷的时候，不得已而为之。好在测一个字，只要人家四个钱，还算取不伤廉。”常时有一个小小管地，我也绝不干这个的了。我道是胡说乱道的，何以今日测那个八字又这样灵呢？吕生笑道：“这不过偶然说着罢了。况且测字本是窥测测夺的意思，俗人却误了个拆字，取出一个字来拆的七零八落。”想起也好笑，还有一个测字的老笑话，说是有人失了一颗珍珠去测字，取了个“有”字，这个测字的断不出来。旁边一个朋友笑道：“据我看，这个字‘有’字是颗珠子被鸡吃了，你回去杀了鸡，在鸡肚子里寻吧。”那失珠的果然杀了家里几个鸡，在鸡肚子里。把珠子寻出来了，欢喜的了不得，买了彩物去谢测字的，测字的也欢喜，便找了那天在旁边的朋友，要拜他做先生，说是他测的字灵。过了两天，一个乡下人失了一把锄头，来测字，也许了个有字，测字的猝然说道：“这一把锄头一定是鸡吃了。”乡人惊道：“鸡怎的会吃下锄头去？”测字的道：“这是我先生说过，不会错吃。你只回去把所养的鸡杀了，包你在鸡肚子里找出锄头来。”乡人哪里肯信？测字的便带了他去见先生，说明缘故。先生道：“这把锄头在门里面。”你家里有什么常关着不开的门吗？乡人道：“有了门，哪里有常关的呢？只有田边看耕的草房，那两扇门是关的时候多。”先生道：“你便往那里去找。”乡人依言，果然在耕草房里找着了。又一天，铁店里失了铁锤，也去测字，也捏了个有字。测字的道：“是鸡吃了。”铁匠怒道：“凭你牛也吃不下一个铁锤去，莫说是鸡。”测字的道：“你家里有常关着的门，在那门里找去，包你找着。”铁匠又怒道：“我店里的牌门是天亮就开，卸起来已在街上的，我又不曾倒了店，哪里有常关着的门？”测字的道：“这是我先生说的，无有不灵。别的我不知道。铁不一”铁匠布衣又同去见先生，说明缘故。先生道：“起先那失珠的，因为十二生肖之中有生肖鸡，那珠子又是一样小而圆的东西，所以说是鸡吃了。后来那把锄头。”因为有字像眼上的两扇门，所以那么断。今天这个铁锤，他铁匠店里终日敞着门的，哪里有常关的门呢？这个有字，竖看像铁针，横看像风向。你只往那两处去找吧。果然是在铁针底下找着了。这可虽是笑话，也可见得测字不是拆字。我道：“测字可有来历？”吕生道：“说到来历，可又是拆字，不是测字了。曾见《玉堂杂记》内载一条云：谢时善拆字，有世人系以‘乃’字为问，时曰：‘吉字不成，君终身不及地。’有人欲于途，告以富不能产。”书日字于地，时曰：明出地上，得难矣。有疑间志载，写时拆字，名文经诗。这个就是拆字的来历。我道：我曾见过一部书，专讲占卜的，我忘了书名了。内中分开门类，如六人客、文王客之类。也有测字的一门，吕生道：“这都是后人附会的，还托名邵康杰先生的遗法，可笑一代名人，千古之后负了这个冤枉。”我暗想，这位先生甚是渊博，连《玉堂杂记》那种冷书都看了，想要试他一试，有自顾年纪比他轻得多，怎好冒昧？因想起吕生的图来，便对他说道：“有个朋友托我提一个图，我明日又要到苏州去了，无暇及此，敢翻阁下代作一两首诗，不知可肯见教？”吕生道：“不知是个什么图？”我便取出图来给他看，他一看见提签，便道：“图名先列了。”我常在报纸上见有提这个图的诗，可总不曾见过一句好的。我道，我也不曾细看里面的诗，也觉得这个图名不大妥当。吕生道，把这个“诗”字去了，改一个什么“吟啸图”还好些。我道便是，字面都是很雅的，却是他们安放的不妥当。便搅坏了。吕生翻开图来看了两页，仍旧演了，放下道：“这种东西，同他提些什么？提了污了自己的笔墨，写了名字上去，更是污了自己的名姓。只所回了他说不会作诗罢了。见委代作，本不敢推辞，但是提到这上头去的。”我不敢做，倘有别样事见委，再当效劳。我爱想，这个人自视甚高，看来文字总也好的，便不相抢。再坐了一会儿，吕生辞去。德全道：“此刻已经十点多钟了，你快去写了信，待我送到船上去，带给季之。”我道：“还来得及吗？”德全道来得及之至，并且托船上的事情，最好是这个时候。倘使去早了，船上账房还没有人呢。我便赶忙写了信，又附了一封家信，封好了交给德全。德全便叫人拿了小火轮及如意，自己带着去了。子安道：方才那个蔡旅生。有点古怪脾气，他已经穷到摆册字摊还要说什么污了笔墨、污了姓名，不肯提上去。难道提图不比册字干净吗？我道莫怪他，我今日亲见了那一般名士，实在令人看不起。大约此人的脾气也过于耿直，所以才潦倒到这步地位。他的那位夫人。更是明理慈爱，这样的人我很爱敬他。回去见了季之，打算要带他谋一个管地。子安道：“这种人只怕有了管地也不得偿呢。”我道：“何以见的？”子安道：“他穷到这种地位，还要看人不起，得了管地，更不知怎样看不起人了。”我道。这个不然，那一般人本来不是东西，就是我也看他们不起。不过我听了他们的胡说要笑，他听了要恨，脾气两样点罢了。说着，我又想起他们的说话，不觉狂笑了一顿。一会儿，德全回来了，便议定了明日一准到苏州，大家安歇，一宿无话。次日早起，德全叫人到船行里雇船，这里收拾行李。忽然方一罗走来，约今夜吃酒。我告诉他要动身的话，他便去了。忽然王端甫又走来说道：“有一桩极新鲜的新闻。”我忙问什么事，端甫道：“昨日你走了之后。”景逸还在楼上哭个不了，哭了许久才不听见消息。到得晚上八点来钟，他忽然走下来，找他的老婆和女儿，说是他哭得倦了，不觉睡去。此时醒来却不见老婆，所以下来找他，看见没有，他便仍上楼去。不一会儿，哭丧着脸下来。说是几件银首饰、绸衣服都不见了，可见的是老婆带了五岁的女儿逃走了。我笑道：“活应该的，他把地富拐卖了，还要栽他一个逃走的名字。此刻他的妻子真个逃走了也罢了。”端抚道：“他的妻子来路本不甚清楚，又不曾听见他娶妻就有了这个人。”有人说她是个咸水妹，还有人说那女孩子也是带来的。我一想到，不错，我前年在杭州见她时，她还说不曾娶妻。就算她说过就娶，这三年的功夫，哪里能养成个五岁孩子呢？端甫道：“他也是前年十月间到上海的，洪福把他们安顿好了。”才带了少妾到天津去，不料就接二连三的死人，此刻竟闹得家散人亡了。景逸从昨夜到此刻还没有睡，今天早起又不想出去寻找，不知打什么主意。我道，来路不正的他自然见势头不妙，就先放身已退了。他也明知寻意无益。所以不去寻了，这倒是他的见识。端甫见我们行色匆匆，也不久坐，就去了。我同德全两个叫人挑了行李，同到船上，解围向苏州而去。一路上小行夜泊，在水面行走，倒觉得风凉，不比得在上海那重楼叠角里面。热起来没处透气，两天到了苏州，找个客栈歇下，先把客栈住址发个电报到南京去，因为怕记之有信没处寄之故。歇息已定，我便和德全在热闹事上走了两遍。我道：我们初到此地，人生路不熟，必要找出一个人做向导才好。德全道，我也这么想。我有一个朋友叫做江雪鱼，住在桃花坞，只是问路不便。今天晚了，明天早起些，乘着早凉去。我道，怕问路，我有个好法子，不然我也不知这个法子。因为有一回在南京走迷了路，认不得回去，亏的是骑着马。得那马夫引了回去，后来我就买一张南京地图，天天没事便对着看，看得烂熟，走起路来就不会迷了。我们何不也买一张苏州地图看看，就容易找得多了。德全道：“你骑了马走，怎么也会迷路？难道马夫也不认得吗？”我便把那回在南京看见。张大仙有求必应的条子，一路寻去的话说了一遍，德全便到书坊店里要买苏州图，却问了两家都没有。到了次日，只得先从站里问起，一路问到桃花坞，果然会着了江雪鱼。只见他家四壁都钉着许多画片，桌子上堆着许多扇面。也有化成的，也有未化成的。原来这江雪渔是一位画师，生的眉清目秀，年纪不过二十多岁。当下彼此相见，我同他通了姓名。雪渔便道：“几时到的？可曾到观前逛过？”原来苏州的玄妙观算是城里的名胜，凡到苏州之人都要去逛。苏州人见了外来的人，也必问去逛过没有。当下德全便回说：“昨日才到，还没去过。”雪鱼道：“如此，我们同去吃茶吧。”相约同行，我也久闻玄妙观是个名胜，乐得去逛一逛。谁知到得观前，大失所望，真是百闻不如一见。正是。徒有虚名传齿颊，何来上帝足遨游？未知逛过玄妙观之后又有何事？且待下回再记。